0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。雨崩村是一个位于梅里雪山东麓的原始村落，坐落在卡瓦格博山脚下，静静的守护神山千年。自古只有一条人马驿站通向外界，所以被外来人称为世外桃源。雨崩。光名字就很神圣，因为村边有一块形似经书的大岩石而得名。雨崩就是藏语里经书的意思，不禁让人产生一丝敬畏之情。经过一代代人以讹传讹，梅里雪山阴差阳错地指代了神山卡瓦格博，因此卡瓦格博内传经渐渐地被称为梅里内传。雨崩这个有着诗意名字的村落，就在内传经的必经之路上。又称为雨崩徒步。我们背上所有的行囊，前往雨崩村，买了第三天的机票。这意味着我们从雨崩出来就得赶往丽江机场，不会走回头路，也就是必须要带上所有的行李徒步。这真是一大失误！明明是三个徒步菜鸟，居然还重装徒步。雨崩村05年通自来水， 2 0 1 2年通电。也就是在我去的前两年才通电，只有不到五十户的村民一直没有通车，到了现在或许应该也还没有通车。徒步与奔走完全程一般需要四到五天的样子。当年年少轻狂，攻略呢只做了个大概就匆匆上路，想着抓紧时间争取两天内走个小来回，后来真是吃尽了无知的苦头。我把雨崩定义为开启我户外旅行之路的地方，它在我的生命中留下了一道深深的痕迹。对于旅行者来说，只要探索的脚步永不停止，这个世界就永远没有尽头。但人们总是渴望抵达更遥远的地方。或许仰望头顶的星空，能让我们更接近这个目标。繁星壮丽、神秘、深邃，让人敬畏。也让人倍感平静和幸福，这也是为什么人们不满足于九寨沟，不满足于雪乡，义无反顾地开始踏上去墨脱、去雨崩、去乌孙的道路，直至蔓延到最高的山峰和最深的峡谷。香格里拉也因为雨崩的存在而多了一丝让人敬畏的美。香格里拉绝不是乡村田园诗般的存在。正是这种未知和畏惧，让山水变得神圣而不容亵玩。你大可以坐着飞机、开着豪车来到青藏高原，但当你踏上这片土地，直面山水时，你就成为了最渺小、最柔弱的存在。它稀薄的空气和自然的不确定性，让你谦卑，让你肃然起敬，不敢怠慢，感恩自然馈赠的一切。一大早就出发的我们，很幸运的在路上结识了三五个背包客，大家都是要走雨崩的，当时非常开心，有同伴总比我们几个新手瞎走要强多了。一开始那几个小伙子也没有让我们失望，展现出了惊人的专业知识。其中一人告诉我们，进雨崩村有两条路，一条是从西当进，一条是从尼龙进。进与奔需要一天时间，出与奔也需要一天时间，所以呢，一般背包客都是从西当进，然后从尼龙出。所以呢，西当是有售票口的，必须买票进入；而如果选择从尼龙进，那就没有售票口，也没有检票人员，我们可以堂而皇之、光明正大的免票进入，省下一大笔费用。他问我们要不要跟着他从尼龙进，我当时两眼放光。嘴角不住上扬，居然还有这种好事！有便宜不赚，那就是王八蛋了。我们三个人纷纷点头答应，紧随其后，生怕跟丢了。这是我们的第二个失误。后来事实证明，天下没有免费的午餐啊。到了尼龙检票窗口，异常醒目，一间小木屋横亘在我们所有人面前，深深挡住去路。这不对劲啊！怎么这事儿没有按常理出牌呢？我傻眼了，去看贝贝，贝贝也愕然，去看佳丽，佳丽勉强挤出一丝微笑，询问我们的几个同行者：“这情况和你们说的不一样啊！”谁知道那几个小伙子也是一脸蒙圈的状态，你看看我，我看看你，一时之间不知道该怎么办了。我在心里翻白眼，你们到底行不行啊？靠不靠谱啊？你们几个人倒是相看两不厌，我们还着急上路呢，必须要在天黑之前到达村子里的。贝贝是个急性子，率先开口：“我们怎么样？是买票从这里进呢，还是怎么样？”我随即决定在尼龙买票进路，虽然说这个路可能会难走一些，但也总比也重新返回西当再买票进路要省事吧。但是带我们来的那几个小伙子，似乎非常执着于免票这件事情。细细思量，决定绕过这个检票口，另寻入口。也不知道那几个始终不愿意掏钱买票的小伙子，后来有没有找到新的入口？也不知道他们有没有在天黑之前顺利抵达雨崩村。我们三个人都懒得折腾了。记得当时买的是套票：金沙江大湾、雾农顶、飞来寺、雨崩。加起来两百三十块钱，票价还挺贵的。但都说雨崩是自然胜景，付钱的时候暗自想，希望能值这个票价吧。但是很遗憾，那次徒步我只感受到了荒凉、绝望和精疲力尽。由于从来没有过高原徒步的经验，又是重装徒步，路程显得更漫长。我记得一路上植被很少，脚底下全是散乱的尘土，我们脚上几百块钱的普通的运动鞋时不时打滑，都是山路，海拔也不低，所以爬坡走路都感觉很费劲，没舍得花钱买一双好一点的鞋子，这真是我们的第三大失误。这一路上都没有碰到一个人，甚至没有碰到一个活物。哪怕松鼠、老鼠、苍蝇、蚊子什么的都没有，只有大气而狂野的峡谷，太阳直射，异常炎热。几个人边叹气边伴着深沉的澜沧江蜿蜒而上，兜兜转转，终于有时候可以看到树木了，渲染出这大片苍茫中的唯一的一点绿色。但实际走起来才知道，这不远处委实远得很。那点绿色，可能走了近一个小时才看到。越走越累，几个小时下来，我恨不得将沉重的背包当场丢弃。贝贝更是悔不当初，欲哭无泪。后来，他将这次徒步失败的最大原因归咎于自己的贪念。为了图那两百多块钱的门票钱，不从正常的路口进，结果吧，钱没省下来，还走得特别累。真是贪心不足蛇吞象。到了中午十二点，都没有见到任何驿站，自然也没地儿买吃的，只能随便吃一点饼干、巧克力充饥，然后继续上路。路就那一条，也没有什么岔路。但是我们几个人的内心却都开始怀疑，自己走的这条路究竟对不对。内心已经没有刚出发时的那种豪情万丈。现在好像已经有越来越多的人会徒步雨奔。我听说现在的雨崩村内都开上咖啡馆了。当年人迹罕至的山嗷嗷，如今大变样，真是匪夷所思。回忆起那个只存在于我记忆中的、正在逐渐消失的雨崩，其实内心百感交集，同时呢，也生出了一股寥落寂寞的感觉，就好像一个时代消失在我眼前一般。后来下午又走了一个多小时，终于迎来了一个休息站。我一屁股在路边的小板凳上坐下，买了瓶脉动，咕噜咕噜一饮而尽，然后再也站不起来了。我一直向往人类活动迹象稀少的地方，向往荒原、湖泊、山脉、冰川这些地方，它会有自己上千年的故事，它是宁静且保持同一种呼吸节奏的。我想过，当我置身这些地方，我应该会被四处无人的静谧裹挟，以及被眼前风光所震撼，全身的每一个毛孔都尽力放大，好像能够将一切美好尽收其中。当我每迈出一步时，这脚下的土地便争先恐后的向我述说着几百、几千、几万年前所上演的故事。我一直以为我是一个毅力超过大多数人的女孩子。尤其是在徒步登山这块儿，可是回想大多数时候，其实这也不过是我自己的冲动和鲁莽罢了。当真正面临挑战的时候，还是会害怕，不停的想着退缩。于是问了休息站的店主前方还有多远，他哈哈大笑起来，一个劲的说远得很啊，又一个劲的鼓励我们加油往前走。他说。到了上雨崩村，可以去冰湖，那是梅里雪山冰川融化的雪水汇集而成的海子，是卡瓦伯格的心脏。巨大的冰川和积雪会不断的从绝壁上跌落到冰湖中，非常壮观。到了下雨崩村，我们可以去神瀑，沿途可以看到五树同根的奇景。他们藏族人呢，会走到神瀑下面沐浴，可以消灾减难。传说站在神瀑下。坏人会滴水不沾，好人会有彩虹烙身。有了这些美好憧憬，一鼓作气再次上路，又走了一个多小时，依旧没有遇到任何的同行者。我们就像随时都会被山给淹没的孤独的蝼蚁。所以呢，那好不容易萌生的一点点信念，很快又被心理上的疲惫给压得无影无踪了。心理上产生疲惫，走起来的难度可想而知。家里和我倒也勉强还能应付，贝贝那真的是苦不堪言，两步一喘气，三步一休息。人特别容易纸上谈兵，真到了实地才知道我们的设想多么荒谬。两天时间雨奔走个来回，太不现实了。怎么样也得花三天时间，让自己休息一下。而且，啊，毕竟当初的我不是现在的我。那会儿别说健身房撸铁，连跑个八百米都让我累得够呛的。而我的两个小伙伴更没好到哪儿去。这时候忽然遇到了下山的当地人，往我们这个方向来的，还牵了一只骡子。我们喜出望外，赶紧搭讪。一问价格，惊为天人，两百一个小时，真是什么样的家庭才能做得起骡子呀？睡吧，放弃。继续靠我们的一双双脚行走吧。那时候可真穷啊，坐不起骡子不说，也找不到驮行李的骡子了，所以只能硬生生擦肩而过。没有向导，也没有同伴同行，没有骡子，也没有休息站，前方万籁俱静，没有虫鸣声，没有鸟叫声，没有清脆水流声，只有那个牵着骡子的当地人留下的那一句。不做骡子，你们今天走不到喽。这样的话不断回响在我们每个人的脑海里。贝贝首先败下阵来，在他第三次提及“放弃吧，往回撤吧，我们走错路了”的时候，家里也被说服了。他说：“我们八成是走错路了，再不往回撤，到时候天黑了一定会进退两难。”我很累。沉重的脚步已经让我没有办法思考任何问题，最终遗憾转身，将这段徒步终止在半途之中。说实话，放弃很难，非常难，大概有一千个一万个不愿意，但是心理上的不确定性太可怕了，我们不知道继续走下去会走向何方，所以不得不面对现实。那个时候要是准备一张地图就好了。说不定一切都会不一样。前几天在看星野道夫的书，了解到他是在勘察加半岛时遇到了棕熊攻击，意外去世的。读那一个情节的时候，浮现在我的脑海里的，是再难往上跨一步的雨崩徒步之路。我觉得那时候如果不及时折返，我大概也有可能会在深山老林里意外去世的。虽说已经决定往回走，但是来时的路并不是很清晰，跌跌撞撞、摸爬滚打的，也不知道到底过了多久，我终于看见了一个不大不小的出口。奇怪的是，这竟然不是尼龙的那个售票口，也不知道是在哪儿。夜幕即将降临，有几辆拖拉车正在施工，轰隆轰隆的，一切都显得异常诡异。结束这段旅程的路上，我一直在想，藏民们转山是为了消除罪孽，期盼来生的幸福。那我的行走呢？大概每一个来雨崩徒步的人都有自己的理由：观赏日照金山的壮阔，感受卡瓦伯格的神秘，或者只是单纯的想放空自己，去遇见真实美好的自己。又或许根本就不需要什么答案，走就好了。我相信，在路上，生命的惊喜正在等待。到最后，我们怎么回到市区的，我已经不记得了。可能是搭了某一辆拖拉机司机的车，也可能是花了点钱找了一辆车，又或者是别的什么途径，都不重要了。因为半途而废的徒步经历实在太过好笑，到最后，结尾完全已经不重要了。那时候走的是相当累。累到无心看景，无心拍照，但是现在回忆起来，却怎么也想不起来到底是有多累呢？反而觉得有那种沁人心脾的甜味浮上心头。大概旅行的美好就是这样，把我无趣的生活溶解、重构，把不同空间中的经历的碎片缝合进生活的裂缝处，来填补冰冷的现实和甜蜜幻梦之间的鸿沟。这样一想，这段半途而废的徒步经历倒也不算失败了。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫，尽享这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持。我们下期见。